0: Welkom bij Meesters de podcast. In deze podcast interview ik mensen die in mijn ogen meester zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. In deze eerste serie interview ik mijn leermeesters. Ik ga op zoek naar wat meesterschap eigenlijk inhoudt, wat iemand een meester maakt. Op deze manier hoop ik ook vele andere jonge therapeuten te inspireren... En mensen die op zoek zijn naar hulp, in te lichten over welke verschillende vormen van therapie er eigenlijk bestaan. Op deze manier hoop ik ook een brug te kunnen slaan tussen reguliere GZ en alternatieve GZ. Welkom bij Meesters de Podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Jacqueline Vergeer.
1: Dat je je leert van elke cliënt.
0: Dat zijn je leermeesters. Ik heb haar leren kennen als docent aan de Academie voor Psychodynamica. Waar ik les van haar kreeg in relatietherapie. Provocatieve therapie en hypnotherapie. dacht, jeetje mine, als dit kan met hypnose,
1: met hypnotherapie, dan is de sky the limit.
0: Ze heeft ook haar eigen praktijk waar ze werkt als hypnotherapeute, relatietherapeut en provocatief therapeut.
1: voelt heel erg van, oh, maar dit is het appel wat iemand op mij doet. He, iemand vraagt mij om hem of haar te verzorgen. Nou, maar dan gaan we
0: jou ook verzorgen, maar dan gaan we ook in de overdrijving jou verzorgen. En daarnaast heeft ze verschillende specialismen waar ze zelf in de podcast uitgebreid over zal vertellen. Ik hoop dat je gaat genieten van deze podcast. Hey, Jacqueline, wat, uh, wat fijn dat ik hier mag zijn vandaag.
1: Ja, ja. Ja. ja, ik ook. Ik vind het ook heel leuk. Ja. <laughs> ik voel me vereerd dat je mij als meester ziet. Dus, uh, ja. Nogmaals, ik uh, zie mezelf uh, niet echt zo, maar uh, ervaren wel, maar niet echt uh, meester. Uh, dat vind ik uh, wel een heel... Uh, een hele bijzondere titel, zeg maar. Dus.
0: Ja, ik heb natuurlijk les van jou gehad. En nou ja, zoals ik al zei voordat we dit interview begonnen, um, heb ik heel wat docenten en therapeuten gezien inmiddels. En um, nou ja, vind ik jou heel inspirerend en goed in de manier waarop je heel snel tot de kern kunt komen en dingen duidelijk over kunt brengen. Um, en daarom vind ik jou dus echt een meester. En dat is ook waarom ik jou heb uitgenodigd voor deze podcast. Het is misschien wel leuk om te beginnen met vragen hoe jij uh, gekomen bent waar jij nu bent. Dus hoe jouw carrièrepad verlopen is.
1: Ja, ik ben uh, ooit begonnen uh, op een um, leraaropleiding. En ik was van plan. Uh, het onderwijs in te gaan, het middelbaar onderwijs. En toen ik eigenlijk klaar was met mijn opleiding. toen voelde ik al van hier, heb ik, hier vind ik niet de intellectuele uitdaging die ik nodig heb in mijn leven. En toen ik ben, zelf als kind ben ik geboren met een zware allergie en exem. En daar heb ik mijn hele leven tot mijn 25 e zwaar onder geleden. Zeg maar. Ik was echt zware exem en allergiepatiënt. En toen. Ben ik daar op mijn 25e ben ik bij een hypnotherapeut beland. En daar ben ik binnen één hypnose helemaal van mijn eczema allergie afgekomen. Wow. En dat was uh, natuurlijk een enorme, heerlijk was dat, maar het was natuurlijk ook wel een hele shock. En ik dacht, jeetje min als dit kan met hypnose, met hypnotherapie, dan is de sky the limit. En ik weet nog niet precies wat er gebeurd is, maar het, mijn onbewuste heeft gewoon iets geheeld in mij in één sessie. En ja, dat vond ik zo fantastisch.
0: Een hypnotherapie is een therapievormer waarbij er gebruik gemaakt wordt bij, van de natuurlijke staat van trance, waar we meerdere keren per dag uh, ons in bevinden. En dan kun je denken aan de staat van zijn die je ervaart als je op de snelweg rijdt en dan na een tijdje ineens denkt, he, waar ben ik net de hele tijd geweest. Um, die staat van zijn... Um, is eigenlijk een soort dubbel bewustzijn, of dat wordt dubbel bewustzijn genoemd. Dus je bent in het hier en nu en je hebt direct contact met je onderbewuste. En je kunt je voorstellen dat uh, tussen 94 en 99 procent van ons gedrag automatisch is. Dus het wordt aangestuurd door het onderbewuste. Um, dus op het moment dat je contact maakt met je onderbewuste, dan kun je daar informatie ophalen, kun je daar dingen herprogrammeren en kun je dus ook uh, geautomatiseerd gedrag uh, opnieuw programmeren en dat is wat, wat hypnotherapie ook zo ontzettend effectief maakt en dat doe je dus terwijl je er bewust bij bent en je kunt als cliënt ook altijd zeggen nee dat wil ik niet of ik wil hieruit. Um, en je maakt het dus ook bewust mee uh, waar hypnotherapie het, 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 het werkt voor uh, heel goed voor hele uiteenlopende klachten maar waar het bijvoorbeeld heel effectief voor is, is uh, behandelen van angstklachten, lichamelijk onverklaarbare klachten in de klassieke hypnotherapie veel gewerkt met, met beelden, met herinneringen, maar ook met droombeelden, met karikaturen, met krachtdieren, met reizen door het lichaam. Dus op allerlei manieren wordt uh, die imaginatie ook ingezet in de therapie.
1: Toen dacht ik van, maar, maar, maar dit is gaaf, ik wil dit zelf leren. En ik wilde dit zelf met mensen gaan doen. En toen ben ik tegelijkertijd in het onderwijs gaan werken. En dat heb ik maar heel kort gedaan. En toen ben ik tegelijkertijd een hypnotherapieopleiding gaan volgen. En aan het eind daarvan, toen ben ik gestopt met lesgeven. En toen ben ik mijn praktijk gestart. En toen ben ik alleen mij gaan richten op, op therapie. En ondertussen had ik zoveel trainingen, zoveel opleidingen erbij gedaan. Want het is natuurlijk een vak waarin je kunt ...blijven bekwamen kunt, blijven bij je. je... bent nooit uitgeleerd... ...en dat maakt het ook zo leuk natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ook toen gaf ik al les op de Academie voor Psychodynamica. En toen ben ik ook nog trainingen erbij gaan geven... ...trainingen in het bedrijfsleven... ...trainingen in organisaties. En ik gaf... Ik ben, ...dat is een groot hobby van mij, improvisatietheater. Maar improvisatietheater zitten zulke mooie... ...ervaringsgerichte um, oefeningen in die je heel goed kunt gebruiken, niet alleen in lesgeven, maar ook in training geven. Maar ik gebruik ze ook in therapie. En uh, dus ik gaf ook uh, trainingen met gebruikmaking van uh, improvisatietheater. En ik heb ook heel veel improvisatietheaterlessen gegeven in de avond aan groepen. En dat was ontzettend ja, leuk om te doen, ontzettend ja. leuk om te doen. Heel veel lachen. Maar die dingen kun je zo met elkaar combineren allemaal dat je er eigenlijk alleen maar beter wordt in elk vak.
0: Kruisbestuiving. Ja,
1: precies Precies. kruisbestuiving. Ja. En ja, ik geef op de academie geef ik natuurlijk uh, relatietherapie, ik geef hypnotherapie, ik geef provocatieve therapie. Het is een grote liefde voor mij. En uh, ik geef assen van verandering.
0: En ben je vanuit dat improvisatietheater in provocatieve therapie gerold?
1: Uh, nee, ik ben eerst provocatieve therapie gaan doen. Een opleiding. Ja. In Nijmegen en ook bij Frank Fairley zelf, de grote leermeester, heb ik ook les van gehad. En daar heb ik ook zelf sessie beondergaan. En daar kregen wij, zat in die opleiding zat een dag improvisatietheater. Omdat improvisatietheater, dus echt heel erg in het hier en nu, in het moment zijn. Kijken wat er gebeurt, ja zeggen tegen de ander, met elkaar iets bouwen... En dat heeft zoveel raakvlakken en linken met provocatieve therapie. Dat dat in die opleiding En er waren ook mensen in die opleiding die deden ook aan improvisatietheater. En toen, ben ik, toen dacht ik, ja maar dat past zo bij mij. Want ik, ik heb vroeger zelf ook aan theater gedaan. Ik denk, dat ga ik eens even kijken wat, wat dat is. En toen ben ik dat zelf gaan doen, als hobby. Maar alles wat ik als hobby doe en wat ik heel erg interessant en leuk vind. Daar ga ik mezelf ook altijd in bekwamen. Dus binnen no time was ik ook docent daarin. Dus ik heb jarenlang, drie, vier avonden improvisatietheater gegeven aan groepen. En in, in, als je ergens goed in wil worden, moet je erin gaan lesgeven. Ah, <laughs> en trainingen te... ja. 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 ja Dus uh, dan, dan, dan word je vanzelf uh, meester daarin.
0: En we hebben het nu natuurlijk over provocatieve therapie. Maar voor de mensen die het niet kennen, wat, uh, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, provocatieve therapie is een, eigenlijk een hele uitdagende stijl van helpen. He, je, houd, je houdt mensen eigenlijk een lachspiegel voor. Dus mensen die uh, op een bepaalde manier denken, op een bepaalde manier voelen, op een bepaalde manier zich gedragen. En je kunt zeggen, ik confronteer ze daarmee. Maar je kunt ook zeggen, ik daag ze uit en ik provoceer ze een beetje. En eigenlijk noem ik dat altijd kietelen en plagen. Ja. En um, dan, vergroot je een dan vergroot je eigenlijk uit, maar met heel veel humor. Maar ook met, met heel veel liefde. Want dat is echt een voorwaarde. En heel veel contact, ja. Dus ik hou ook echt van mijn cliënt. En ik vind mijn cliënt ook echt de mooiste persoon die uh, tegenover me zit. En dan lachen we ook samen om het probleem of om de manier waarop iemand zijn eigen ellende organiseert eigenlijk. En dat geef ik ook terug. En dat, soms zit dat ook in de relatie, zeg maar. Hè. Als iemand een bepaalde relatie met je aangaat in een therapeutische setting... Als, als gewone... Ik noem maar even gewone therapeut... moet je dan heel alert zijn. Hè? Overdracht, tegenoverdracht. Wat, uh, uh, wat, uh, hoe ziet iemand jou? In welk, Welke relatie gaat hij met jou aan? Daar moet je dan heel alert op zijn. En het grappige van provocatieve therapie is... Um, dat je daar juist gebruik van maakt. Dus je gaat het heel erg voelen. Hè? Je voelt heel erg van... oh, maar dit is het appel wat iemand op mij doet. Nee. Hè? Iemand vraagt mij om hem of haar te verzorgen. Nou, maar dan gaan we jou ook verzorgen. Maar dan gaan we ook in de overdrijving jou verzorgen. Dus dan ga je eigenlijk aan de andere kant van de binding zitten. Van, van, van de relatie zitten. En dan vergroot je die uit. En zo hou je iemand een enorme lachspiegel voor. Maar geef je hem eigenlijk zoveel van wat hij wil, zeg maar. Dus je gaat zo in de tegenoverdracht zitten... dat iemand niet meer in de overdracht kan blijven zitten. En dat is het spel. En dat is zo leuk als je het over tegenoverdracht en overdracht hebt... Hè, waar veel boeken over geschreven zijn en, en oh jee, oh jee, alert op zijn. Mag niet. Mag niet en moeilijk ja. en in provocatief. gevoelensfressen, dat is goud, daar ga, je, daar ga je juist mee werken. Kom maar op. Kom maar op, kom maar ja. op, daar gaan we mee spelen. Ja. Dat, nou wordt het leuk. Ja. 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 En dat is zo, Ik heb provocatief, dat is echt met heel veel humor... Ik lach heel veel met uh, cliënten. Eh, mensen gaan soms echt met de uh, met, uh, zakdoekjes van het stralen van het lachen in plaats van het huilen de deur uit. Die zijn even helemaal flink door elkaar geschud. Het, het heeft een, een prachtige werking. Prachtige werking. Ja. ja en heel snel vaak. Ja. Dat vind ik het mooie van Provocatief. Dat je zo snel, want het is echt cut the crap. Cut the crap, weet je wel. Hup, rookgordijnen weg. woep. En je gaat echt recht af op waar het over gaat. Maar dat doe je met, met humor. En op de een of andere manier is, geeft dat juist toch een buffer voor, voor cliënten. Eh, die kunnen zeggen, oh, maar het gaat natuurlijk niet over mij lachen, lachen, lachen. Het gaat niet over mij lachen, lachen, lachen. Totdat ze misschien denken, oh, misschien gaat het wel over mij. Ja. Een cliënt zei ooit tegen mij van, weet je, jij bent zo eerlijk tegen mij, dat het mij dwingt om ook eerlijk te zijn. Hmm. Kijk, en dan heb je al heel veel gewonnen. Ja. Want in de therapie sessies... Er komen mensen bij je en die zitten vaak toch in de, in de zelfverdediging of in het, in, het, in, het, in het routine denken van het ronddraaien in hun eigen probleem. En je kunt een probleem niet oplossen met hetzelfde denken als waarmee het gecreëerd is. Hè? Dat zei Einstein altijd. Maar een cliënt probeert dat natuurlijk. Hè? Die probeert met hetzelfde denken als waarmee hij zijn probleem heeft gecreëerd.
0: Ja, en dat aan iedereen verantwoorden en aan zichzelf verantwoorden.
1: Precies, ja. precies. Dus dan is het gewoon een kwestie van iemand uit dat, uit dat denkpatroon jagen. En dat, doe je met, en dat doe je met humor en de overdrijving. Ja. En dat werkt heel, um, heel snel. En dus bovendien nog ongelooflijk leuk om te doen. Ik wil zeggen, het is ja. ook leuk. <laughs> het is, ook het is ook een heel erg leuk. Ja, <laughs> ik zeg altijd wel eens van ja, ik ben zeg maar een privé cabaretier. Hè. Ja. Net mensen moeten lachen, maar ja, hij schuurt ook wel, want anders is het geen goede cabaretier. Ja, het schuurt ook wel, hè. Ah, het raakt toch ook wel? Dus je ben, het zet je ook wel aan het, aan het nadenken. Er gebeurt ja. wat bij je.
0: Ja, en on, in het onderbewuste gebeurt er natuurlijk ook heel veel. Want Dan ben je eigenlijk direct aan het herprogrammeren.
1: Ja, heel veel. Ik zeg ook altijd, het is een beetje een tijdscapsule. Ja. Um, dus je, je bent mensen ongelooflijk uh, uit hun patroon aan het jagen. En je laat ze, uh, even onder je bieden gezegd, alle hoeken van de kamer zien. Um, um, dat is ook zo grappig. Als ik lesgeef, dan doe ik een, een demo met, met, een, uh, met een student. En dan de andere studenten vragen vaak van aan de student die net de demo heeft ondergaan. En wat voel je nu? En wat merk je nu? En wat is er nu veranderd? En dan zeg ik ook altijd van, dat is voor deze persoon nu, op dit moment, niet, niet goed te, te zeggen. Nee, want die zit nog vol in de verwarring. Het stof moet nog neerdalen en effecten ontvouwen zich in de loop der tijd. En die vergroten ook in de loop der tijd.
0: Ja, en als ik dan uit eigen ervaring spreek, vaak is het ook zo als je dan weer in een soort gelijke situatie komt, uh, dat je dan weer jouw stem hoort of iemand die er iets over gezegd heeft. En op die manier kan het ook nog jaren doorwerken.
1: Klopt. Het leuke van provocatief, als mensen weten, ik, ik, ik zeg het vaak niet, het zit gewoon in mijn, mijn geenschappekist en ik pak het eruit op het moment dat ik denk van, hé, hey, nu, uh, nu voel ik het kriebelen. Uh, maar sommige, komen, sommige mensen komen echt wel speciaal voor provocatieve therapie of coaching, dus kun je het ook ja. noemen. En dat heeft een voorwas effect. Want als ze weten dat ze uitgedaagd gaan worden... Ik, 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 ik neem mezelf maar als voorbeeld. Ik ging bij Frank Fairlie zelf een sessie doen. En ik was van tevoren al bezig. Oh ja, dat ga ik inbrengen. Nou, dan zal hij wel dit zeggen. Nou, dan zal hij wat. Wel... Nou, maar als hij dat zegt, nou dan zeg ik dit. Of nou dan... Dus ja, eigenlijk krijg je met zo'n soort gesprek in je hoofd zo'n voor... Krijg je eigenlijk zo'n voorwastechniek, zeg maar. Ja. Je wordt daar helemaal in de week gelegd. Maar dat gebeurt ook daarna. Want je bent zo geprikkeld en uitgedaagd en zo... Hè. Door. Ja, maar toen zei ze dat. Ja, maar, 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 maar dat is toch niet zo? En dan, gaan we, en dan hebben ze nog een, een week of twee weken lang, hè, tussen de twee sessies, hebben ze gewoon gesprekken met mij in hun hoofd. En hebben ze natuurlijk niet met mij, maar ze hebben met dat wat ik heb losgemaakt. Dus hebben een gesprek met zichzelf in hun hoofd. Met, hun, ja. met, met, met delen in zichzelf. En dat maakt het heel effectief. Want het, het na effect en het voor- was een voorweekeffect effect dus heel groot.
0: En als het dan gaat over je zelftherapie geven... Uh, waar we het net over hadden... Uh, dan is het eigenlijk ook een vorm van je zelftherapie geven... alleen dan een onbewuste vorm.
1: Maar ik zeg ook altijd tegen elke cliënt... ik zeg, de magie vindt niet hier plaats tijdens deze sessie. Dus de magie vindt plaats tussen de sessies door. Hmm. Dan ben jij aan het werk. En de bedoeling is dat jij als therapeut iemand aan het werk zet... Je duwtje geeft, hè, de sneeuwbal zeg maar, op de berg en je geeft hem een duwtje. En tussen de sessies door moet die sneeuwbal de berg afrollen, moet die groter, grote, groter grote worden. Dat is het werk wat iemand zelf doet.
0: Hey, en wat doe jij als een cliënt niet zelf aan het werk gaat?
1: Um, dat is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. Mm -hmm. ik, ik zeg altijd, ik ga niet aan het doodpaard trekken. Ik kan best wel... Ik kan natuurlijk wel kietelen en plagen. Hè, zeker ook met provocatief. En, uh, en ik kan ze uh, erop wijzen. Maar ik ga niet het werk voor je doen. Ik ga niet het werk voor je doen. En soms beëindig ik ook wel eens de sessies. En soms pak ik ook iemand wel eens aan. Maar, maar jij moet het werk doen. Mm -hmm. Weet je, het is niet mijn probleem. Hè? Maar je bent naar mij toegekomen om iets te veranderen in je leven. En ik ben niet de vuilnisman. Dus ik ben niet degene bij wie je komt om... Je dagelijkse beslommeringen en uh, uit te huilen en te klagen en uh, oh, 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 oh. En dan weer eventjes opgelucht naar huis, zo van de stomenstraf. En dan de volgende keer weer. Daar pas ik voor. Als je aan het werk wil, dan moet je bij me zijn. Dan, dan ben ik er voor je. Dan ga ik je helpen om, uh, om, om die transformatie in gang te zetten. Maar als je niet wil, ja, dan houdt het op. Weet je, waarvoor kom je dan? Natuurlijk motivatie moet je op gang brengen. Want er zijn natuurlijk ook wel angsten of onbewuste dingen die, die spelen. Maar als iemand echt niets wil of echt in de weigerhouding zit... Ja, weet je, daar ga ik niet aan trekken.
0: Hé, hey, en je vertelde net ook dat je gespecialiseerd bent in misofonie. En zou je willen uitleggen wat dat is en hoe je daarin gespecialiseerd bent?
1: Ja, misofonie is uh, haat voor geluid. En dat zijn kinderen, jongeren, volwassenen die last hebben... Uh, in extreme vorm van geluiden. En dan meestal geluiden door andere mensen gemaakt. Zoals uh, smakken, ademhalen, uh, snuiven, hoesten, kuggen. Maar ook wel bijvoorbeeld omgevingsgeluiden. Bijvoorbeeld ritselen van papier, tikken van pen, toetsen, uh, klik op het toetsenbord. Of zoemende apparaat in huis. Je hebt ook misokinesie, dus dat is ook... Sommige mensen hebben ook last van bepaalde bewegingen die andere mensen maken. Als ze bijvoorbeeld met een voet zitten tikken of met een haar zitten draaien... kunnen ze ook last van hebben. En dan de last moet je bedenken dat ze daar een extreme woede op hebben. En dat is instant. Dus dat is een reflexmatige woede. Wel een geconditioneerde reflex, maar het is evengoed een reflexmatige woede. En dat maakt dat ze... ...vaak niet meer aan tafel kunnen eten met het gezin, dat ze uh, eigenlijk significant lijden, want ze kunnen, ik zie vaak jongeren die uh, het heel lastig vinden om in de klas te zitten. Volwassenen die het heel lastig vinden om uh, in een kantoor te zitten, in een kantoortuin heb je bijvoorbeeld, mm -hmm. heb je heel veel last van geluiden. Ja. Nou, dat is hel voor deze mensen.
0: Ja. Openbaar vervoer lijkt
1: me. Openbaar vervoer, ja. Die, gaan dan echt, die kijken in treinen van, er zit er iemand in met een, met, een, met een appel of met een zakje chips of uh, met een drankje. Oh, dan uh, blijf ik wel op balkon staan, weet je. Ja. En ja, die zijn eigenlijk voortdurend, de hele dag zijn ze alert op, is er niemand in mijn omgeving die mijn triggergeluid maakt. Want ja. het, het kan van alles luiden zijn. En het kan ook nog verschillen dat ze het bijvoorbeeld wel bij hun eigen familie hebben uh, en niet bij vrienden. Dat kan, of bij vreemden, dat kan heel goed. Ja. Ja. Uh, maar, maar je hebt ook extreme gevallen die hebben zelfs last van hun eigen slikken. Ik had één keer een cliënt die uh, dronk eigenlijk overdag gewoon veel te weinig, omdat ze ook haar eigen geluid uh, heel naar vond.
0: Oh, dat lijkt me helemaal lastig.
1: Ja, dat is ook heel lastig. Ja, en het is ook heel lastig voor het systeem. Dus voor, ja. voor de omgeving, voor de werkomgeving, maar met name ook thuis. Ja. Is het veel bij kinderen. Het is een klacht die. Uh, Vaak ontstaat tussen de 8e en de twaalfde levensjaar.
0: En wat zie je als onderliggende klachten veel dan? Nou,
1: dat is heel moeilijk te zeggen... Er is onderzoek naar gedaan, met name bij het AMC is een voorloper in de wereld op dat gebied, bij het onderzoek naar misofonie. En er is nog niet een vaststaande uitslag van het is een neurologisch of het is een psychologische oorzaak. Misschien is het een combinatie, maar er zitten wel degelijk heel veel psychische aspecten aan. En wat ik zie is dat machteloosheid belangrijk is. Ja, ik zeg zelf altijd, van: weet je, je leidt aan je oplossing. Er gebeurt iets in je leven, er is iets wat moeilijk is. Dat hebben we allemaal. En dan moeten we mee zien om te gaan. Nou, de een die, gaat, die krijgt hoofdpijn, dan gaat spanning naar het hoofd. De ander krijgt rugpijn, de ander gaat, krijgt woede uitvallen. Dan zie je het in de gedrag terug. Maar het kan ook hierin terugkomen. He, dus dat je een misofonie ontwikkelt, dat je je machteloos voelt. En dat je uh, uh, die, die, die geluiden hoort. Je gaat, want er is met name een enorme focus op die geluiden. En dan wordt het alleen maar erger. En dan krijg je dus een enorme woede. En daar uh, hebben ze heel veel last van. Uh, want dat willen ze niet. Want dat is heel vaak gericht naar mensen waarvan ze heel veel houden. Dus daar voelen ze vaak ook nog schuldig ja. over en verdrietig ja, over. Dat ze... binnen slaan ook ja, ja, En vaak uh, bij jonge jongetjes zie je nog wel eens dat dat in het gedrag zich vertaalt. Dat ze wel wat agressie naar buiten hebben. Maar over het algemeen... Mensen met misofonie houden dat heel erg voor zichzelf. Houden, ik zie vaak echt sub dus dat ze moeilijk dat kunnen uiten. Dus dat, ja. dat raad ik ook altijd aan ouders met kinderen. Van, uh, faciliteer het delen van de gevoelens toch uit. Maar het is te makkelijk om te zeggen, oh dit is een onderliggend iets. Je moet ja. toch echt, maar dat vind ik met alle klachten, je moet echt naar de persoon, naar de cliënt zelf kijken. Even gaan speuren. En dat is ook het leuke van ons vak, hè? gewoon een ja, beetje zeker. puzzelen. Ja. Van wat, is, wat ligt hier aan ten grondslag en hoe kan ik hier het, het, het beste mee omgaan? En vaak werk ik met, met het protocol wat ik ook bij het AMC planning heb gekregen. Maar ik werk ook met, met, met eigen technieken. En vaak werkt het protocol eigenlijk al heel goed en heel afdoende. Maar je ziet... Dat misofonie vaak comorbiditeit heeft met autisme, soms ADHD, eh, OCD, dus obsessie-compulsieve stoornis, ook wel eetstoornis, veel faalangst ook. En dan moet je gaan kijken van soms dwaal ik wel eens van, van, van het onderwerp van het protocol af, omdat het probleem wat, er, wat, er, wat erbij is zo groot is. Dat, je, dat, dat ik dan denk, ja weet je, dit kan wel aan die niet gaan werken nu, maar het andere probleem is veel urgenter of veel groter, of ja. daar moet naar gekeken worden.
0: Je zegt, ik heb daar wat eigen technieken voor. Wat, wat voor technieken zijn dat? Um,
1: nou, ik werk met name met hypnose uh, dan. En ik werk ook met uh, tegenconditionering. Want tegenconditionering zit ook in het protocol, maar dan werk ik ook met tegen, tegenconditionering in, in de hypnose.
0: Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven, van, van tegenconditioneren? Ja,
1: dus uh, dan zoek je eigenlijk een, een moment. Wat, ik zeg altijd van, wat zou nou eigenlijk het tegengif zijn voor die woede, hè? Voor, de, voor, de, voor dat gevoel wat je hebt. Wat zou nou eigenlijk een tegengif zijn voor die woede? Nou, dan gaan ze zoeken naar een fijn gevoel, een plezierig gevoel, een ontspannen gevoel of een wat voor gevoel. En daar gaan ze naar op zoek. En dan ga je dat uh, oproepen, en dan ga je dat ankeren. En dan kunnen ze daarmee met dat anker kunnen ze het gevoel tegenconditioneren. Dat, dat ah, werkt al ja. vaak uh, goed.
0: En ankeren, voor degene die niet weten wat dat betekent?
1: Dan uh, roep je een bepaald gevoel op en dan geef je een bepaalde kleur aan. Soms kun je er een symbool of een vorm aan geven. En dat anker je dan uh, kinesthetisch, dus met... met uh, met je lijf dus bijvoorbeeld, wat ik vaak doe, is of een vuist maken, of je duim en je wijsvinger van je dominante hand tegen elkaar aan. Dus als je dan op een later tijdstip dat gebaar maakt, of die, die vuist maakt, dan kun je dat uh, goede gevoel weer oproepen. En dan kan dat als tegengif zeg maar, werken tegen de woede, of... Of elk ander gevoel wat, wat iemand heeft waar iemand uh, vanaf wil. Dus tegenconditioneren werk ik wel mee. Maar ook, ik merkte op een gegeven moment... Ik werk bijvoorbeeld ook veel met uh, allergie en eczeem. Uh, ook vanuit natuurlijk mijn eigen achtergrond. Ja. Uh, als ik het vertel, dan, hè, dan komen mensen daardoor ook. En daar werk ik ook met een bepaalde techniek... die ervan uitgaat dat allergie ook een vergissing is van het immuunsysteem. Want het immuunsysteem die reageert eigenlijk heel agressief en buiten uh, proporties op een onschuldig stofje van buiten. Ja. En dus waar ga je dan naar kijken? Dan ga je kijken van oké, okay, en, en het is een vergissing van het immuunsysteem. Laten we het immuunsysteem resetten. En laten we kijken naar welke stofjes kun je wel tegen. En daar ga je dan mee werken. En van daaruit ga je, als het ware, het immuunsysteem resetten. En toen ik met muziekveneer bezig was, van begin af aan had ik zoiets van... Dit is eigenlijk ook een vorm van allergie. Je zou dat daarmee kunnen vergelijken. Want het is een buitennissige reactie. Niet van het immuunsysteem, maar van het alarmsysteem. op een onschuldig geluid. Want laten we eerlijk zijn: het zijn natuurlijk onschuldige geluiden. Het zijn geen levensbedreigende geluiden. En toch gaat die amygdala af en toch gaat dat alarmsysteem af. Dus toen ben ik gaan kijken naar die, die techniek die ik voor de allergietechniek gebruik. En die ben ik een beetje gaan ombuigen van ja, maar er is ook een tijd geweest hè, dat je het niet had. En daar eigenlijk gebruik van maken, van die tijd dat je het niet had, dus teruggaan naar die tijd, daarna kijken, daar uh, naartoe gaan, dat ophalen, en van daaruit het alarmsysteem resetten. Ja. En dat doe ik dan wow. in uh, hypnose. Ja. ja, en dat geeft uh, bij veel cliënten mooie resultaten.
0: Ja, en een vraag die nu ook in mij opkomt, als je het hebt over het resetten van het immuunsysteem, is uh, werk je ook met mensen met auto-immuunziektes?
1: Heb ik nog nooit ge gehad.
0: Nee, nee, heb ik nog nooit gehad. Kan maar me ik zou me
1: voorstellen dat dat, uh, weet je, ik ga gewoon met elke klacht aan de slag. Jij vroeg op een gegeven moment over meesterschap, wat onderscheidt nou een meester van een gewone therapeut? En nogmaals, ik zie mezelf niet als meester, maar... En toen dacht ik van ja, wat is belangrijk, is gewoon ja zeggen tegen dingen. En als mensen bij je binnenkomen of mensen komen met een vraag, ja, kom maar. We gaan er gewoon naar kijken en ermee aan de slag. En dat wil niet zeggen dat, uh, dat ik alles even goed uh, kan oplossen of alles. Want ik heb je ook verteld dat ik in het begin van mijn carrière, dertig jaar terug, ook iemand met misofonie had. En die heb ik niet kunnen helpen. Maar ik heb wel gezegd, ja, kom maar. En dan komt het Uiteindelijk 30 jaar later of, of 28 jaar later weer op je pad. En dan kun je er wel wat mee. Maar weet je, gewoon ja zeggen. En weet je, je leert van elke cliënt. Dat zijn je leermeesters. Natuurlijk, je hebt leerscholen gehad. Je hebt opleidingen gedaan. Je hebt een heleboel een hele goede docenten. Een heleboel goede leermeesters gehad. Maar de echte, echte, echte leermeesters. Dat zijn je cliënten. Dat is de meest... Eerlijke En waarachtige feedback die je kunt krijgen. Gaat iemand vooruit of niet? Slaat het aan of niet? En ik zeg altijd tegen mijn studenten ook van: geen cliënt houdt zich. Je kunt nog zo mooie protocollen leren en methodes, et cetera, et cetera. Geen cliënt houdt zich aan het protocol. Elke cliënt die wijkt er vanaf en dan zul je moeten gaan freestylen en dan zul je moeten gaan improviseren. Hè? Ja. Um, en dat, maar dat is ook zo leuk en dat maar, houdt het vak ook spannend en, en geweldig en, ja. en, en je gaat bepaalde methodes ga je vermengen en dat is het leuke natuurlijk. Ik ben ook echt dankbaar voor iedere cliënt die zich hier aanmeldt waar ik weer wat van mag leren. Ja. En daarbij, als je daar open in staat leer je gewoon ongelooflijk veel van jezelf van Hoe doe ik het? Wat, waar heb ik wat laten liggen? of hè, Het is ook echt altijd eventjes evalueren voor jezelf. En dat hoeft niet te uitschrijven en helemaal uh, bovenop gaan zitten. Maar wel altijd even nadenken. Van, uh, ja, scherp blijven. Wat, wat heb ik misschien iets laten liggen? Of, of uh, um, wat is er goed gegaan? Uh, wat, wat, uh, wat was de wisselwerking? En ook je eigen proces zijn er altijd leermeesters, hè? Uh, als, je, als je door het ja. leven uh, gepokt en gemazeld uh, wordt. Uh, ik weet wel dat ik um, tien jaar terug, uh, ongeveer tien jaar terug, ben ik gescheiden. En uh, het was een hele lastige scheiding en ben ik door een heel diep dal gegaan. Maar dat zijn wel uh, gouden jaren geweest voor, voor mijn eigen uh, ontwikkeling. En als je echt alles aangaat en oppakt, dan word je daar een betere therapeut voor. Ik ben, door, ik ben echt een betere therapeut daardoor geworden. Dat merkte ik ook echt. Je moet niet te valkuil hebben dat je je eigen proces langs het proces van een cliënt legt. Hè? Want dat kan verleidelijk zijn. Maar als je zelf groeit, dan, uh, dan groei je ook als, uh, als therapeut.
0: Ja, en ik weet niet of je dat herkent. Maar ik heb veel cliënten die of met soortgelijke stukken lopen die ik eerder doorwerkt heb. Of dat zijn dingen spiegelen van ik denk... Oeh, daar mag ik ook best wel even naar kijken.
1: Ja, dat herken ik zeker ook. Hoewel er ook echt heel veel cliënten zijn die hele andere dingen hebben. Uh, alleen wat natuurlijk opvalt hè, aan cliënten, is dat ja, wat, je, wat je herkent. Ja. Dus uh, dat is net als dat je net een, uh, een rode Peugeot hebt gekocht. En ineens zie je overal rode Peugeots uh, rijden. <laughs> uh, terwijl er ook heel veel andere auto's zijn. En dan moet je alert op zijn, zeg maar, ja. dat je niet je eigen proces erover gaat leggen.
0: Want dat is tegenoverdracht. Ja. ja, precies, precies. En hey, je zei net, je cliënten zijn je grootste leermeesters. Wat is de grootste les die je hebt geleerd van een van je cliënten?
1: Poeh, het vind ik best een uh, lastige vraag. Want ik, ik leer natuurlijk van elke cliënt leer ik weer wat. Ja, weet je, wat ik echt van cliënten leer, is dat ik eigenlijk weinig hoeft te doen, dat, ik gewoon, dat je gewoon ook vooral de cliënt heel erg moet volgen... en zo'n vertrouwen mag hebben in het zelfhelend vermogen van de cliënt. Dat er soms dingen ook in hypnoom gebeuren en dat je dan denkt van... oh, maar oh, dat was het protocol niet. Of oh, maar eigenlijk zat er toch in de methode dat, hè? dan moet je toch... En mensen gaan hun eigen weg en mensen zien hun eigen dingen. En, 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 en je kunt er zo versteld van staan... Hoe mensen zichzelf kunnen helen, dat is, vind ik zo mooi, mm. zo krachtig, het zelfhelend vermogen. En dat is wat ik iedere keer weer leer. Dat er geen protocollen bestaan, eigenlijk, die bestaan wel, maar alles is maar verzonnen. Hè? Alles is maar verzonnen. Ja. En, wat voor de... en heeft een keer gewerkt. En heeft een keer gewerkt. Ja, um, um, ja uitgesponnen tot een methode, of... terwijl cliënten kunnen daar heel goed van afwijken en net zo hard uh, zichzelf helen. Uh, en dan is het gewoon echt volgen, die cliënt volgen. En daarbij sturen de tikje tik, waar, het, waar het nodig is. Maar eigenlijk is het niet te veel ingrijpen. Dat, uh, dat, dat leer ik eigenlijk uh, nog het uh, meest. Je mag echt wel uh, goed volgen.
0: Ja. En wanneer is het in jouw ogen wel belangrijk om de leiding te pakken en dat tikje bij te geven?
1: Ja, dat is, uh, dat, is, uh, dat is een hele goede vraag. En dat is een hele essentiële vraag. Ik denk dat dat misschien wel de meest essentiële vraag is in therapie. En tegelijkertijd is het ook reten moeilijk... om daar een, uh, een antwoord op te geven waar je wat aan hebt. Want dat is echt zo in connectie zijn met je cliënt. En met je hele wezen ja, inzoomen op die cliënt. Dat je, dat je echt kunt voelen ook... Uh, kijk... Natuurlijk zijn de dingen, als je ziet dat een cliënt wegvlucht, hè, dat hij ergens van afgaat, of bijvoorbeeld als een cliënt, als, het, als, als je een techniek doet waarbij iemand geassocieerd moet zijn of juist gedissocieerd, en iemand spreekt als die geassocieerd moet zijn, ineens in, gedissocieerd, nou dan ga je bijsturen, dan ga je hem weer verleiden en ga je hem weer daar naartoe brengen waar die moet zijn. En hetzelfde geldt voor dissociëren en hij spreekt geassocieerd. Dat zijn hele duidelijke. Dingen waarbij je zegt, ja, daar stuur je bij. Maar voor de rest is het heel erg buikgevoel. Weten waar je mee bezig bent, weten waar je naartoe wilt. Um, en hem voldoende kunnen laten meanderen in zijn eigen proces. Want hè, soms gebeuren er dingen, oké, okay, die had ik niet zien aankomen. Had ik ook niet kunnen voorspellen, maar goddom, het werkt wel. Um, en, en tegelijkertijd ook wel de weg in de gaten houden van, ja, maar daar moeten we wel op terug. En dat is het doel en daar moeten we naartoe.
0: Ja, en dat vind ik nog wel een interessante, want nou ja, ik heb natuurlijk bij de academie geleerd. De eerste sessie stel je een doel op en daar werk je naartoe, elke sessie. Uh, maar ik heb zelf ook die groepstherapie gevolgd en dat was een therapie van anderhalf twee jaar. En daarmee zette je elke dag wel, en dat was het wekelijks, uh, en daar zette je elke dag wel een intentie. Um, en nou ja, daar, dat behaalde je of daar, daar deed je iets mee of niet, maar um, er was verder niet echt een doel, en dat was wel een hele effectieve uh, um, therapie en dus ook een langdurig traject en weet je, voor beide is wat te zeggen.
1: We leven in een maatschappij waarin het allemaal doelgericht, persoonlijk leiderschap en de doelen stellen en volgen. En dat is allemaal heel mooi. En dat is ook heel goed dat je dat kunt. Focus, focus is heel belangrijk. En tegelijkertijd is er ook dat andere. Dat als je niet maar één focus hebt of het doel waarbij je hup op je doel afgaat, dan is er ook, dan kun je ook alles zien wat er verder is. Dan heb je ook oog voor wat er verder is. Ja. En dat wat er verder is, wat er uh, aan, aan de rand is of in je perifere blik is... kan dus ook net zo belangrijk zijn. Dus er valt voor beide wat te zeggen.
0: Dus invoelen, hey, is er nu leiding nodig? Um, of ga ik mee dit zijpad in, want dit dient zich nu aan? Ja,
1: dit dient zich aan en ja. dit, dit vraagt aandacht, wat, wat, brengt, wat brengt dit? Ja. Dat als je echt alleen maar die focus op dat doel hebt... ...dan uh, kan je wel ze in, uh, in een bolide over de snelweg met 130 uh, op je doel afscheuren. En alle belangrijke lessen onderweg missen. Nee, en het gaat natuurlijk echt om die middenweg.
0: En ook wat de wens van de cliënt is natuurlijk. Wat
1: de wens van de cliënt is. En vaak is het zo, als je goed werk doet en je bent doorgericht en de cliënt is tevreden... ...komt hij soms met van, nou, maar ik heb ook nog wel ergens anders iets waar ik, waar ik aan wil werken. Ja. En dan komt dat uh, vanzelf erbij. Maar als je wat meer ook organisch werkt en natuurlijk je doel in de gaten houdt, maar ook oog hebt voor, voor wat er bijkomend nog loskomt, dan kun je heel veel bijvangst hebben. Ja. ja. En um, het doel waar een cliënt mee komt, is ook niet altijd datgene wat hij nodig heeft. Nee. Of datgene wat er aan de hand is. Ja. Maar je moet wel het mandaat hebben natuurlijk, hè. Ja, Want soms, denk je, soms, soms dan komt een cliënt met iets en denkt van daar, dat, dat wil ik bereiken, dat, dat heb ik, uh, um, daar wil ik aan werken. En dan heb je in het gesprek al door: van ja, maar er is veel meer aan de hand. Maar als een cliënt jou daar niet het mandaat voor geeft, dan zul je met respect voor de cliënt ja. gewoon moeten werken met, met waar hij aan wil werken.
0: Hey, en je zei net: Ik ga in het contact met die cliënt helemaal in die bubbel zitten. En helemaal in contact met de cliënt. En um, ik ben vanuit daar wel heel benieuwd hoe jij kijkt naar energie en spiritualiteit. Ja, dus hoe kijk jij naar? <laughs> hele brede vraag.
1: Ja, hele brede vraag. Ja, want ik ben een hele nuchtere, pragmatische uh, dame met realiteitszin. Mm. Maar waar ik. Wel in geloof, echt diep, diep in geloof, is het zelfhelend vermogen van de mens. En dat wij verbonden zijn met elkaar. En dat wij met name verbonden zijn met de natuur, wat wij nog wel eens vergeten. Mm. Eén één met de natuur en in die zin ben je ook gewoon met z'n allen, ben je energie. Ik bedoel, als je doodgaat, dan uh, vergaat jouw lichaam. En dan word je door de worm opgevreten en die gaan weer naar... Door vogels, et cetera. En in die zin ben je net als water. En dat is eigenlijk met, met, met energie ook. Dus ook met, met jouw energie. Ja. Maar daarom ben ik wel heel nuchter, zeg maar.
0: Ja, want als ik jou zo hoor, dan vergaat je lichaam. Maar als ik het invul, dan uh, geloof je dus niet in de ziel en dat die ergens heen gaat.
1: Weet je, de ziel vind ik een heel mooi woord. En, en daarom zeg ik, we zijn één met de natuur. We maken onderdeel uit van de natuur. Wij voelen ons meer dan andere dieren, maar dat zijn we eigenlijk niet. We hebben alleen grotere hersenen en uh, ons cognitief vermogen is gewoon ongelooflijk groot. Daarin huist wat wij onze ziel noemen. Ik heb heel veel trainingen gegeven in uh, verzorgings- en verpleegtehuizen waar uh, werd gewerkt met mensen met dementie en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Um, uh, uh, en die veranderen, die veranderen, omdat hun hersenen veranderen. Mm -hmm. um, en wij denken altijd dat we als het, als het ware een soort constante zijn, maar dat zijn we niet. We zijn zo fluide als onze hersenen zijn eigenlijk. Uh, huist de ziel ook echt wel uh, in de hersenen. En die is ongelooflijk: de hersenen, we zijn één met onze hersenen, dus die is, we zijn één met ons lijf, het is één met het lichaam. Maar daar, zie, daar, daar huist voor mij wel wat de meeste mensen... Dus die komt daaruit voort, zeg maar. Want ik zie ook mensen gewoon echt een karakterverandering ondergaan... als ze hersenschade hebben, et cetera. En, en dan hebben we het vaak over authentieke ik... of dichter bij jezelf, of je echte kern. Terwijl um, iemand die hersenschade heeft en ineens heel anders is... een hele ander karakter trekken... die is ook nog steeds heel echt. Die is ook nog steeds... maar wel anders echt. Het ja. is ook niet meer vergelijkbaar met daarvoor. Nee. En iemand met dementie ook. Ja, ik, um, ik ben in die zin spiritueel dat ik heel erg geloof in uh, je eigen ontwikkelingsvermogen. Uh, je helende vermogen. Ik zie daar dagelijks, dagelijks, dagelijks zulke mooie dingen van. Mm. En, um, en natuurlijk is er energie tussen mensen. En, uh, het is iets onstoffelijks, maar het, ja. maar het is er wel. Je kunt een kamer binnenkomen... en je kunt voelen dat er spanning heerst. Terwijl je die niet kunt zien met de blote oog. Maar het is er wel. Dus natuurlijk zijn er energieën. Maar alles is energie. Alles is energie. En die kun je ook voelen. Die kun je met name voelen als je in de natuur bent. En je durft over te geven aan één zijn met de natuur. Dus daar geloof ik heel erg in. Echt het eenzijn zijn met de natuur. Daar zit voor mij de ziel ja. zeg maar.
0: Ik weet nog dat jij in de les ergens een keer zei... Um... Hebben we hebben natuurlijk aan de academie ook les gehad over entiteiten, en niet eigen energie, uh, dat je zei bestaat niet.
1: Nou, ik, de, nee, ik, ik zal niet gezegd hebben, ik zal niet hebben ge, gezegd hebben bestaat niet, want dat zou betekenen dat ik de wijsheid in pacht heb. Ja, dat, uh. Maar dat het ik er niet, dat, dat niet mijn uh, wereldmodel is. Ja. Het is niet wij mijn wereldmodel. Ja. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Weet je, want uh, ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik weet het niet. En als iemand, ik heb ook echt wel cliënten gehad die daarmee kwamen met zo'n vraag. En als zij komen met zo'n vraag, uh, natuurlijk heb ik ook mijn literatuur gelezen, heb ik daar lessen in gehad. Dus ik werk er wel gewoon mee. Ja. En zeker als deze mensen daarin geloven, dan werkt het ook gewoon als een dierenleer. Dus ja. um, uh, dat maakt voor mij niet uit. Ik hoef er niet in te geloven. En, en dat is denk ik ook iets wat heel belangrijk is. Om mee te nemen dat je eigen wereldmodel, je eigen dingen, die doen er niet toe. Je werkt met een cliënt en je werkt met, met, met het wereldmodel waar hij um, um, in leeft. Waar, waar en die mag je wel gaan verruimen als er heel veel beperkingen in zitten. Ja. En, en hij daaronder lijdt. Want als hij er niet onder leidt, dan kan je er gewoon vanaf blijven. Want wie ben jij? Daar werk je mee. Ja. Niet met je eigen wereldmodel, want dan ben je aan het, aan het pushen en aan het, aan het, iets op iemand aan het leggen waar iemand niet voor komt. Ja. Want iemand hoeft niet bekeerd te worden tot jouw wereldmodel en ik hoef ook niet bekeerd te worden tot jouw wereldmodel. Ja. Dus res met respect voor uh, elkaars wereldmodel kun je gewoon heel veel mooi werk doen.
0: Hey, en je had het straks over jezelf therapie geven. Hoe, uh, hoe doe je dat?
1: Ja. Um, nou ja, kijk, ik ben ook gewoon een mens natuurlijk, hè? dus uh, ik loop ook wel eens tegen dingen aan en ook sociaal en ook um, ja, gewoon bepaalde um, uh, dingen die ik tegenkom in het leven. En dan, um, en dan ga ik soms naar mezelf kijken, zo van, oké, okay, ik heb alles in mijn gereedschapskist zitten, dus uh, ik kan cliënten helpen, maar ik kan natuurlijk ook gewoon een sessie met mezelf doen. En hoewel dat uh, wel wat zelfdiscipline vergt, uh, want... Um, het is natuurlijk heel makkelijk als je begeleid wordt of gefaciliteerd wordt door iemand. Hè. Even dat sturen, even dat mm -hmm. hè, dat iemand een, 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 een lijntje houdt en dat je niet zeg maar um, verdwijnt in je beelden of je laat meezuigen door alle beelden die je krijgt. Want ik doe dan natuurlijk ook zelfhypnose. hypnose. Mm -hmm. um, um, is het zeker te doen. Zeker te doen. En dat is um, echt wel met een, een bepaalde mindset... met een bepaalde doel uh, de sessie ingaan. Uh, en weten welke techniek je gaat doen. En um, nou, vorige week ook weer... was uh, um, er weer iets. Uh, uh, had ik een beetje een dipje. En dan uh, ga ik ook uh, kijken. En dan doe ik ook innerlijk kindwerk met mezelf. En, um, en dan ga, een regressie, uh, kan ik regressie met mezelf doen. Dus... Um, ja, weet je als, je, als je toch alles in je gereedschapskist ja. hebt, dan, uh, of delenwerk doe ik. Hè. Ik doe soms ook wel eens delenwerk met mezelf. ja, ja. En dat werkt uh, hartstikke goed. Het dus, vraagt inderdaad wel om discipline. Ja, het vraagt wel om uh, wat discipline. Uh, maar het is heel makkelijk als je, als je routine, routine erin aanbrengt. Dus ik begin elke dag, als ik wakker word, is het eerste... Uh, wat ik doe is uh, 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 meditatie. En ik doe niet een hele lange meditatie, want ik vind dat het uh, laagdrempelig moet blijven. Want anders kun je het niet in je iedere dagroutine mm. doen. Hè. Tenminste, dat ja. uh, werkt bij mij zo. Um, dus dan doe ik uh, een tien minuten meditatie. Daarna tien minuten ademen. Uh, en daarna ga ik uh, koud douchen en dan uh, start ik uh, mijn dag. Zeg maar. Dus zo'n uh, routine heb ik uh, iedere ja. ochtend. Ja. Uh, maar ik werk bijvoorbeeld ook met dromen. Dus um, hmm. als ik mijn droom herinner, en dat kun je ook aanleren hoor, maar als ja. ik uh, mijn droom herinner en, en, en ik merk van, oh, dit is een belangrijke droom, hè, er zitten bepaalde gevoelens uh, uh, losgekomen, of ik word er met een bepaald gevoel uit wakker, dat je denkt, dat kun je wel hebben, dat je denkt, ja. oh, dit is een belangrijke droom, ja. nou, dan kan ik uh, met die droom werken, ja. ja, met die droombeelden.
0: Mooi, klinkt als een fijne start van de dag.
1: Ja, ja, dat is het ook wel, ja, ja zeker, zeker. Weet je, en dan heb je dat maar gedaan en dan voel je de hele dag in ieder geval, heb je al één ding om tevreden over te zijn. Precies. Dan is je dag al geslaagd. Dan is je dag al geslaagd. Ja. Die is geslaagd begonnen, ja. 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 Nee, en dan, als je wakker wordt, denk je er ook niet over na. Als je daarin die routine bouwt, dat is net als met tanden poetsen, nou, dan begin je daar gewoon mee. Ja. En dan is dat... Uh...
0: Ja, ik zei inderdaad laatste vraag, maar hele leuke laatste twee vragen. De, wat is de grootste fout die je hebt gemaakt in je carrière? Ik
1: hou nooit zo van het woord fout. Want um, weet je, het zijn allemaal ervaringen. Um, en ervaringen kun je van leren. Of, uh, en, dus, dus, iets kan heel goed gaan en, en je kunt er weinig van leren. En iets kan fout gaan en je kunt er heel veel van leren. Dus in die zin vind ik fout dat het een, een beetje een lastig woord. Maar um, als ik denk aan... Het is niet zozeer een fout van dat ik iets met cliëntenfout heb gedaan. Maar eigenlijk. Ik zou het meer zeggen: mijn eigen faalangst. Ik ging in het begin. Ik had, uh, 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 dat zat altijd in mijn faalangst. En in het begin kon ik zo verschrikkelijk faalangstig zijn. En dan had ik uh, uh, cliënten gehad. En dan, dan was, het, was het goed gegaan. En dan kwam ik ze. Dan, dan, kwam ik ze weer eens een keer ergens tegen of zo... en dan zeiden ze van... ja, ik heb toch nog wel last van dit... of toch nog wel last van... en dan voelde ik me voorkomen wegzinken... dacht ik, ik heb het niet goed gedaan. Onzin natuurlijk, maar ik heb het niet goed gedaan. En, ik heb het... en dan kon ik echt zo mezelf uh, 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 afbranden... Dat ik, dat ik dingen niet goed deed. En dat maakte ook dat ik soms zo gespannen... als het ware de, de, de sessies inging van... oh jee, ik moet ze... Beter, ik moet ze beter maken, ik moet ze kunnen helpen. Tot ik, totdat ik er eigenlijk achter kwam: van ja, maar, maar, maar dit is nou precies wat je, wat je niet moet doen. Want je neemt eigenlijk de verantwoordelijkheid van de klacht, van de cliënt over. En dat is niet waar ze mee gebaat zijn. Ja. Um, en dat is ook niet um, wat jij moet doen als therapeut. Je moet het proces faciliteren, maar je moet niet de verantwoordelijkheid voor het probleem nemen. Dus um, en, dat, en, en, en dat heb ik uh, in de loop der tijd wel geleerd om de verantwoordelijkheid bij de cliënt uh, te laten, hoewel het soms best wel uh, moeilijk is als je ziet hoe iemand uh, zoogel natuurlijk. Uh, en dan ben je soms wel geneigd om te denken, oh, weet je, nee. maar uh, dat moet je niet doen.
0: Nee. Dan wordt het ook heel zwaar werk
1: dan wordt het heel zwaar werk. En dat, en, en dat heb ik eigenlijk van mijn eigen faalangst geleerd. Ja. Want die faalangst kwam eigenlijk voort uit te veel verantwoordelijkheid nemen uh, voor het probleem en voor het proces, proces van de cliënt.
0: Ja, nou, een grote les.
1: Een les, ja. Laten we het daar, daarop houden. Wat is de grootste les, ja. ja.
0: En je herinnert me net, um, wat maakt een therapietraject voor jou geslaagd?
1: Nou, een therapietraject is voor mij geslaagd als de cliënt blij is, eh, van zijn probleem af is. Hè? Dus als het probleem is opgelost. Maar verruiming kan ook al heel belangrijk zijn. Hè? Want ik zeg altijd van je hoeft niet iemand naar, uh, uh, aan zijn handje de, weg, uh, de, de pad naar het verlichting toe te, uh, te nemen. Um, maar je kunt ook... Uh, act, tot acceptatie van het probleem komen. Dus dat kunnen eigenlijk allemaal uitkomsten zijn... van uh, een geslaagde therapietraject. Um, maar daarnaast is... wat ook echt wel belangrijk is daarin... is om um, te kijken naar het systeem waar iemand in zit... waar iemand uitkomt... en of dat systeem uh, mee kan veranderen. Mm. Want als je met een cliënt bezig bent... En, um, en, en, en die gaat de verandering in en, en transformeert en die voelt zich beter. En die heeft uh, uh, ander gedrag, andere gevoelens, andere overtuigingen, et cetera, et cetera. En hij komt in het oude systeem. En dat is zeker bij kinderen en jongeren die in een systeem komen waar ze niet uit kunnen. Uh, maar dat geldt ook voor mannen en vrouwen uh, die thuis uh, mm. ja, een partner hebben. Uh, als het... Uh, systeem daarin tegenwerkt en kan een, uh, een, kan een therapietraject alsnog uh, mislukken, zeg ja. maar. Ik heb dat ooit een keer gehad, dat was heel heel vroeg in mijn carrière, met een vrouw die bij mij kwam, die had uh, paniekaanvallen. En um, die zat dan thuis en haar, haar man bracht haar, en die zat dan ook in de, in de auto te wachten totdat zij klaar was met, uh, met de sessie. Die bracht haar ook overal naartoe, uh, want zij durfde dat allemaal niet meer alleen. En, nou, dus hij, overal was hij om haar weg te brengen, op te halen, na, uh, bij te staan. Uh, maar ook haar uh, ouders, dus dan zat ze alleen thuis. En dan, uh, dan belde ze tien keer per dag haar ouders. En op een gegeven moment ging het eigenlijk heel goed met haar. Uh, na nou, een aantal sessies, het ging heel goed met haar. En toen um, heeft ze toch... Uh, uh, de sessies afgezegd. Want ze zei: Ja, ik, ik um, heb er geen geld meer voor. Het, uh, het is te duur. Terwijl ik dacht: Het is onzin. Want ze had mij zelf verteld: dat was toch in de tijd van de vaste lijnen, van de vaste telefoonen. Mm. Dat haar telefoonrekening. Ik wist hoe hoog die telefoonrekeningen waren door de paniek aanvallen. Mm. En dat die telefoonrekeningen zo ver gekelderd waren dat ze daar alleen al van de therapie kon betalen. <lacht> wow. Maar ik dacht ook van: Ja. Zolang die man uh, uh, ja. niet mee verandert, want,
0: uh, ja, en misschien ook wel de ouders die tien, tien belletjes per dag verwachten.
1: Ja, precies. Dus uh, als het uh, dat, dat was echt, uh, dat was echt een gevalletje systeem, wat niet mee kon veranderen. Ja. He, dus op het moment dat zij sterker werd, ja, um, was die man niet meer de sterke. En, en om die balans. Uh, toch uh, in stand te kunnen houden, ja. om dat huwelijk in stand te kunnen houden, dat zag ik gewoon gebeuren, um, stopte zij met de therapie. Ja. Terwijl het in principe gewoon, hè, de operatie was geslaagd, mm. maar ja, uiteindelijk toch dan, ...patiënt overleden, omdat het systeem eigenlijk uh, niet mee niet verandert en, ja. het, en het niet toestaat, omdat eigenlijk zo, dat is de dynamiek. Ja. En die dynamiek, als die niet mee verandert. Te veel winst. Te veel winst, ja. ja dus en, en daardoor, ja, daar heb je ook mee te maken natuurlijk. Mm. En dat zie je soms ook bij ouders, dat het met kinderen heel goed gaat... en dat je ze heel veel leert en um, hè, dat ze heel veel uh, meenemen uit de therapie. Maar omdat de ouders toch op een bepaalde manier... toch steeds uh, het oude gedrag faciliteren en zelfs belonen... Um, verandert er uh, ja. niet zoveel. En dat is best wel frustrerend soms. Ja, en dan moet je ook, daarom neem ik ook in het traject als ik met jongeren of kinderen werk, neem ik altijd ook wel uh, de ouders mee. Ja, dus als, de, als, de cliënt, als, als het probleem is opgelost, als er acceptatie is van, van uh, het, het wat eerder als probleem werd aangemerkt, of als er verruiming is waar de cliënt zelf mee verder kan, hè, wat ik zeg, die, uh, die sneeuwbal die uh, ja. zelf uh, naar beneden kan. Um, en, als het, uh, en als die verandering. Ingebed wordt in een omgeving waarin die ook ja. gefaciliteerd wordt en uh, geconsolideerd wordt. Ja. Ja. Dan is een therapietraject uh, geslaagd. Ja. ja. Uh, wat lastig. Ja. Dus ik, ik vraag ook wel eens aan, uh, aan cliënten of ze, of ze hun partner mee willen brengen een volgende keer. Ja. En dat gebeurt niet altijd, hoor. Dan staat die partner er niet altijd uh, positief tegenover. Hè? Ja. Uh, ik heb ook wel meerdere mannen in therapie... die door hun vrouw als het zijn gestuurd. <laughs> uh, van, ga jij eerst maar eens uh, veranderen? Terwijl ik dan toch wel eens denk... ik zou die vrouw toch ook wel eens heel graag
0: uh, erbij hebben.
1: Ja. Uh, partners, ja. 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 Want dan, is de, dan, dan consolideer je gewoon beter. En dan kun je ook die dynamiek zien. En, uh, je hoort het vrouw maar van één kant natuurlijk... Mm.
0: Is er nog iets wat jij wilt delen of een tip die je hebt? Een tip, een tip die
1: ik heb uh, aan, uh, nou, aan beginnende therapeuten... Of, of, of therapeuten die misschien al een tijdje bezig zijn. maar um, uh, Dus vooral ja zeggen. Dus wat binnenvliegt. Gewoon ja tegen zeggen, ga ermee aan het werk. En als je merkt dat je uh, tegen grenzen opbotst... Uh, bekwaam jezelf. Bekwaam jezelf. Dat is heel belangrijk. Het is niet erg om het niet te weten. Het is wel erg om het niet te blijven niet te weten. Dus bekwaam jezelf dan. En het is, ik zeg ook altijd tegen studenten... het is heel belangrijk om je mogelijkheden te kennen... maar het is nog belangrijker om je beperkingen te kennen. Want die zijn er natuurlijk ook.
0: lijkt me een hele mooie afsluiter van het gesprek. Ja, dankjewel.
1: <laughs> nou, dankjewel.
0: Je luistert naar Meesters de podcast. Mocht je contact op willen nemen met Jacqueline, dan kun je haar vinden op vergeertrainingentherapie.nl En mocht het leuk lijken om les van haar te krijgen, dan kun je een kijkje nemen op de site van de Academie voor Psychodynamica, waar ze bij verschillende opleidingen uh, lessen geeft. Dankjewel voor het luisteren en leuk als je hem deelt op je socials. Ik vind het superleuk om te horen wat deze podcast met je gedaan heeft. Dus je mag me altijd mailen of een berichtje sturen. Deze podcast werd geëdit door de fantastische Maartje Joosten. En de muziek waar je naar luisterde is van Iris Rikameji uit het stuk Dadels Leven duizend jaar. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende maand.